0: Smart Bourse, l'édition de la mi-journée bienvenue, vous êtes sur Bismart en direct, on est ensemble jusqu'à 13h, c'est votre double dose quotidienne de marché hein, comme je le dis désormais, 12h30, 13h et le soir le grand débrief 8h30, 19h30 pour la, la deuxième édition de, de Smart Bourse, au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui digèrent le discours de Jérôme Poel hier, la séance est plutôt calme en Europe on consolide un petit peu sur les indices, le CAC tourne toujours autour des, des 5000 points, la Pagnès nous livrera les infos clés de la mi-journée dans un instant depuis la salle de marché de Bourse Direct. On note quelques mouvements sur l'euro dollar à 1,19 après le discours de, de Jérôme Poel. Et puis des mouvements sur les taux, les taux longs américains qui ont plutôt eu tendance à, à remonter à une pentification de la courbe de taux aux états unis Alors que la Fed est désormais installée dans un, un mandat plus que jamais tourné vers l'emploi et la croissance au détriment de la lutte contre l'inflation alors tout ça est un peu théorique effectivement mais c'est un, un changement de dogme important quand même qui a été marqué par Jérôme Poël hier dans son discours de, de Jackson Hole, changement de dogme qui avait été déjà quand même discuté, pré par les différents banquiers centraux de la planète, on est prêt désormais à laisser filer l'inflation au-delà de la jauge de 2% pour obtenir sur le moyen long terme une inflation moyenne à 2%, très théorique puisque l'inflation est toujours absente ou quasiment absente euh, sur, sur l'ensemble de la planète aujourd'hui mais c'est quand même un, un changement de dogme important pour les, les investisseurs on aura l'occasion d'en parler avec nos invités et puis le, le grand débrief ce soir hein, qui sera très largement consacré à ce discours de Jérôme Powell depuis euh, Jackson Hall ironie de l'histoire c'est le jour où la Fed abandonne dans ses objectifs la lutte contre l'inflation que Shinzo Abe démissionne pour raison de santé le Premier ministre japonais qui aura tenu le, le, le plus longtemps à à ce poste euh, au Japon hein, depuis son retour aux affaires en 2012 8 ans de, de mandat, c'est un record pour euh, Shinzo Abe qui, quitte, euh, qui va quitter donc, ses fonctions un an avant la fin prévue de son mandat qui devait se terminer en septembre 2021 je vous le disais pour raison de santé, ironie de l'histoire parce que Shinzo Abe en 2012 c'est le père des, des nomics, hein, cette, euh, cette stratégie économique, monétaire budgétaire qui visait à tout prix déjà à l'époque à raviver la croissance dans un un, un pays qui en manque cruellement structure, structurellement avec évidemment une période déflationniste au, au Japon qui a, a marqué euh, les esprits et les livres d'histoire donc Shinzo Abe quittera ses fonctions sans doute dans les, les prochains jours les prochaines semaines euh, avant la fin de son mandat et puis euh, euh, chaque dernier vendredi du mois ce sera votre rendez-vous entre 12h30 et, et 13h euh, deux invités avec nous pour vous proposer un grand tableau de bord de marché donc à, à la fin de, de chaque mois un tableau de bord des fonds, des fonds, hein, des, des fonds de, de gestion collective, comment se sont-ils comportés, les flux d'investissement également, hein, où sont allés les intérêts des investisseurs sur les marchés à travers les différents produits qui existent, et puis un, un screening assez large également de la cote européenne, secteur par secteur, mais également valeur par valeur, une grande météo de marché, et tous ces éléments vous donneront un, un tableau de bord des, des marchés, je l'espère, qui sera le plus complet pour vous. les indices européens à, à mi-parcours et donc le résumé de la mi-séance, c'est comme chaque jour en fil rouge sur Bismart.
1: Nicolas Pagnès qui nous l'apporte depuis la salle de marché de Bourse Directe le CAC 40 hésite à la mi-journée. L'indice parisien oscille autour du seuil des 5000 points dans un range, compris entre 4970 et 5031 points, le tout dans un volume d'échanges encore relativement faible, à 550 millions d'euros. L'annonce de Jérôme Powell hier de se montrer accommodant vis-à-vis -vis de son objectif d'inflation de 2% dans la durée ne, euh, ne suffit pas, semble-t-il, à rassurer les investisseurs français dans cette journée à l'agenda chargé en matière de statistiques. Si elles sont nombreuses outre-Atlantique, à être attendus cet après-midi comme par exemple l'évolution des dépenses des ménages américains en juillet le déficit commercial et stock des grossistes pour ce même mois ou encore l'indice des directeurs d'achat de la région de Chicago les investisseurs français ont pu prendre le pouls de l'économie avant l'ouverture des marchés ce matin, l'INSEE a en effet dévoilé un PIB en recul de 13,8% en France au second trimestre à cause de l'arrêt de l'activité liée à la pandémie une baisse qui fait suite au repli de 5% 2,9% au premier trimestre. L'inflation ralentit également en France à 0,2% sur un an au mois d'août contre 0,8% en juillet. Un repli qui serait tout simplement lié à la baisse des prix pendant les soldes d'été décalés avec les mesures de confinement. De leur côté, les ménages ont vu leurs dépenses de consommation augmenter très légèrement de 0,5% en juillet, retrouvant leur niveau de novembre 2019. Et les prix à la production s'apprécient eux de 0,4% en juillet sur un mois. Enfin, on notera que l'annonce de l'obligation de porter le masque partout à Paris dès 8h ce matin n'aura pas rassuré les investisseurs sur le front sanitaire. Si on parle des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Sanofi dans le rouge à la mi-journée. L'entreprise pharmaceutique vient d'annoncer une OPA sur l'américain Principia Biopharma. Une opération qui représenterait à, à peu près 3,68 milliards de dollars et qui permettrait au groupe de se renforcer dans le secteur de l'immunologie. ADP en recul également suite à la baisse de recommandation de Deutsche Bank qui passe de achat à conserver sur le titre avec un objectif de cours qui descend de 130 à 90 euros. Et de son côté, l'expert en logistique Clasquin publie des résultats meilleurs qu'attendus avec notamment une marge commerciale brute en recul de seulement 1,9% malgré une réelle baisse d'activité. Des résultats qui poussent de nombreux analystes à favoriser l'achat sur le titre, le titre qui gagne 15% à la mi-journée. Et on regarde pour finir ce qu'il se passe sur le côté des marchés d'échange. Le dollar recule à la mi-journée, bénéficiant ainsi à l'euro qui s'apprécie à présent à 1,19$. Et le Yen stabilise de son côté après avoir grimpé dans la matinée en réaction à l'annonce de la démission du Premier ministre japonais. Shinzo Abe quitte en effet le gouvernement suite au retour d'une maladie chronique qui ne lui permettrait plus d'exercer ses fonctions. Mais restera en poste jusqu'à ce que son successeur soit désigné. Le Nikkei reculait d'ailleurs de 1,41% à 22 882 points en clôture en réaction à l'information.
0: Ouais, L'un des mouvements à signaler, effectivement, Alors, la démission de Shinzo Abe, et puis sur l'euro dollar, 1,19, et puis ce, ce phénomène léger de repentification de la courbe des taux, hein, les taux longs américains qui, se sont, euh, qui ont, ont, ont plutôt progressé hier dans le sillage du discours de, de Jérôme Powell, ça redonne aujourd'hui un peu de, de jus au secteur bancaire, qui en manque énormément depuis des mois et des mois, mais on a cette petite rotation qui s'installe aujourd'hui sur les marchés européens, avec un secteur bancaire à, à Paris qui permet au CAC de se maintenir quasiment à l'équilibre. On est juste au-delà des 5%. 1000 points à mi-séance pour le CAC 40 qui cède 0,18%. Les futurs américains pour l'instant sont un peu partagés. On voit un Nasdaq futur en, en léger retraite tandis que le S&P futur et le Dow Jones futur sont positifs plutôt avec la perspective de l'ouverture de Wall Street cet après-midi. rendez-vous chaque dernier vendredi du mois, ce grand tableau de bord des marchés qu'on vous propose avec Cantalis et Ports en par gestion. Jean-François Bay est avec nous dans ce studio, directeur général de Cantalis. Bonjour et bienvenue Jean-François. Bonjour Grégoire. Un mot de Cantalis. Vous êtes une société de, de quoi D'analyse, de, de, de données avant tout, c'est ça Jean-François De Données financières, ouais.
2: logiciels financiers, donc beaucoup de digital, et analyse financière. On essaye d'utiliser nos données, nos logiciels, ça pour tirer des, des tendances et regarder un petit peu ce qui se passe dans notre écosystème.
0: Avec vous et avec Bertrand Lamiel que je présente dans un instant, mais on va faire voilà, un peu l'analyse de la séquence passée, que ce soit en termes de flux d'investissement, en termes de performance des fonds également. Hein, vous regardez les performances des, des grands fonds de la place euh, parisienne, enfin en tout cas ceux qui sont distribués euh, sur la place parisienne. Et donc les enseignements sont très intéressants. Qui s'en est bien sorti Pourquoi Qui est en retard Pourquoi C'est les questions qu'on se posera euh, euh, chaque fin de mois avec vous. Et Bertrand Lamiel, donc, directeur général de... Porte en par gestion qui va nous accompagner pour ce rendez-vous également. Bonjour Bertrand. Bonjour. Porte en par gestion. Alors quand on est un peu familier avec la bourse, oui, en part c'est quand même une marque qui part quand on est dans le, le, le monde boursier. C'est une maison qui est euh, spécialiste des petites et moyennes capitalisations boursières, c'est ça, euh, Bertrand Oui,
3: au niveau de la société de gestion, on a des fonds qui sont euh, focalisés sur les petites et moyennes capitalisations. Et puis, on a une partie euh, donc, euh, introduction en bourse, augmentation de capital. Donc là, on, va, on a aussi le pan avec les émetteurs. Donc, Bien on sûr. va les accompagner. On a un bureau d'analyse. Euh, donc, tout ça est assez synergique avec la, avec la société de gestion. Et puis, on a un pan clientèle privée en gestion sous mandat en conseil, où là, on embrasse euh, des, euh, des valeurs euh évidemment on va se servir de ce qu'on sait faire sur les petites allées moyennes mais on traite aussi les grandes capitalisations
0: européennes et américaines et un outil alors, qui viendra compléter celui de Jean-François euh, ce que vous avez baptisé votre météo des marchés qui est un, un, un screening de plus d'un millier de valeurs euh, en Europe pour savoir celles qui sont en, en tendance positive en tendance haussière, celles qui euh, sont ou qui restent en tendance négative celles qui essayent de sortir de l'ornière comme vous dites euh, Bertrand Donc, euh, cet outil on le retrouvera également chaque fin de mois pour euh, faire un peu le, le point et apporter des Éléments d'analyse pour tous ceux qui s'intéressent au marché et, et tous ceux qui veulent aussi avoir un œil sur la gestion de leurs finances personnelles. C'est un peu à ça que va servir ce, ce rendez-vous du vendredi. Je commence avec vous, Jean-François, les enseignements des dernières semaines là, sur justement les, les données de marché, les données financières que vous pouvez suivre chez Cantalis.
2: Oui, alors. Quand vous, regardez, vous rentrez en fait de, de vacances et vous regardez Bismarck et vous dites j'ai euh, des niveaux de marché, le CAC 40 est autour des 5000 points. Ça euh, n'a rien passé. Euh, rien passé. <rire> le VIX, la volatilité, l'indice de volatilité est autour de 25. Euh, le BUN, donc les taux allemands, sont autour de moins 0,40. Bah, C'était déjà le cas au mois de juin, juillet. Euh, L'euro, voilà. c'est légèrement apprécié. Le pétrole, c'est légèrement apprécié. Bon, j'ai bien fait de partir en vacances. Il ne s'est rien passé cet été. Les, les marchés ont, connaissent une rentrée très calme. En fait, il faut regarder un petit peu plus dans le détail, Cette, ce calme cache en fait plusieurs tempêtes et plusieurs mouvements, je pense que globalement on est toujours dans des marchés qui suivent la logique de la crise sanitaire et donc quand on regarde les performances des, des catégories de, de fonds en Cantalis, bah, on retrouve un petit peu ça c'est-à-dire que c'est toujours la Chine qui est en tête qui a fait plus que rattraper son retard euh, par rapport à la, la crise donc on a euh, des, des actions chinoises qui sont à plus 16% depuis le début de l'année et qui continuent à bien performer vous avez vu qu'on retire le masque à Pékin hein, donc on a, on a autorisé on n'est pas obligé de porter le masque, donc on a un déconfinement une gestion de la crise qui est plutôt bien maîtrisée, inverse Exactement, on a le Brésil qui est en queue de peloton hein, on a à, à moins 38% sur les actions brésiliennes euh, voilà et toute l'Amérique du Sud bien, bien évidemment, qui est empêtrée dans, dans, dans cette gestion de la, de la crise euh, on a aussi en Europe plus proche de nous les pays nordiques qui performent très bien donc c'est plus 7% sur les actions nordiques euh, les actions suisses, les actions euh, allemandes. Le DAX est quasiment revenu à zéro depuis le début de l'année alors que le CAC perd encore plus de 10% je Exactement, crois. Exactement hein. donc il y a un écart avec l'Europe du Sud ouais. Il fallait mettre la France en Europe du Sud euh, la France on ne sait
0: jamais bout. où la mettre la France Alors, en fait On hein.
2: est à moins 12% <rire> On est entre les deux et derrière nous On a les, des pays comme l'Espagne qui, qui sont à moins 22% ouais. euh, Donc on a cette logique dire, De fonctionnement des marchés Lorsqu'on parle d'un vaccin et que la situation s'améliore, les marchés ont plutôt tendance à être confiants. Lorsqu'on parle de reprise de la, de la crise, d'ailleurs on a le cas en ce moment avec des marchés européens un petit peu fébriles, et bien du coup les, les marchés ont tendance plutôt à baisser. Par zone géographique, je le disais, par grande thématique, donc c'est plutôt les valeurs de croissance, tout ce qui est gross versus value, tout ce qui est cyclique euh, qui est, est plutôt euh, je délaissé. Et même société par société, et si vous analysez le secteur de la santé qui a plutôt bien performé, ben si vous êtes proche de Moderna ou proche du vaccin, vous allez faire plus de 250% depuis le début de l'année. Si vous êtes proche de Sanofi, vous allez être plutôt déçu, vous allez faire moins 3% depuis
0: le début de l'année. Donc on retrouve là encore cette, euh, cette dichotomie. Alors, si y on... y a, voilà, la ligne de démarcation, elle est très claire pour vous quand vous faites le tableau de ces performances comparées. C'est la, la gestion de la crise sanitaire, enfin, l'épisode pandémique qui est une ligne de, de démarcation très importante, la manière dont l'épidémie est est plus ou moins bien gérée. Et puis derrière, j'imagine aussi, ça va de pair avec la, la gestion de la crise économique aussi euh, qu'on doit pouvoir retrouver euh, entre les gagnants bien et sûr. les perdants. Là.
2: Voilà, les, les marchés financiers, j'allais dire, sont relativement froids par rapport à cette situation. Euh, une bonne gestion de la crise, bah, c'est un creux du PIB au deuxième trimestre en Allemagne de moins 6%, moins 8% sur la Suède et sur la Scandinavie, moins 13% de creux de PIB ouais. en France, moins 20% au Royaume-Uni, etc., etc. Donc vous dites, bah, oui euh, effectivement, Effectivement. Donc on retrouve cet impact macroéconomique sur les marchés et même sur des valeurs. Les résultats ont été exécrables au deuxième trimestre. Et donc les marchés ont cette lecture logique et continueront à avoir cette lecture. C'est important d'essayer de se projeter, je pense, de par les résultats pays par pays ou les résultats société par société. Donc on retrouve du coup un comportement cet été des investisseurs. En faveur de ces grandes thématiques hein, que sont la tech, la biotech, la santé, toutes les stratégies un peu globales, euh, qui, euh, plus défensives s'il fallait euh, être plus, plus clair et qualifiées. Ouais. Euh, plus globale et plus défensive contre des, des, des secteurs plus cycliques donc si on regarde les flux, autant le mois de juin c'était plutôt bien passé pour les actions en général et un rebond un retour des investisseurs sur les actions européennes autant le mois de juillet et même le mois d'août en estimé on retrouve une décollecte sur les actions européennes les investisseurs sont toujours pas convaincus de l'Europe alors même qu'il y a eu un discours j'ai Macron-Merkel qui a été un signal qui était très fort donc ils sont pas convaincus, ils restent obnubilés par la crise d'un côté, on a des investisseurs qui rentrent dans une épargne de précaution... 100 milliards d'euros selon l'estimation Banque de France sur un bas de thésaurisé dans un livret A et autres dépôts à vue. Et de l'autre côté, des mouvements tactiques euh, sur des thématiques via des ETF. Mais il n'y a rien de fondamental. Il n'y a pas de retour fondamental des investisseurs tant qu'on aura un peu cette épée de Damoclès et qu'on aura toujours un, un environnement porté par la, la crise sanitaire. On se retrouve encore avec moins 5 milliards de décollecte sur les actions européennes. Qui ne profite pas, on le voit
0: bien, de, de ces thématiques bah, La tech... Moins euh... tech. L'Europe est moins tech que euh, la Chine ou que les États-Unis. Euh, oui. Le,
2: euh, Apple, c'est plus 25% cet été. Tesla, c'est plus 70%. Si on regarde le pendant euh, tech des différents secteurs... Euh, en France, on va avoir dans la distribution Carrefour, mais c'est plutôt Amazon qui, qui performe. Euh, sur l'automobile, c'est Renault-Peugeot, mais ce n'est pas Tesla, etc. Donc il faut se tourner vers les États-Unis ou la Chine pour profiter un peu de cette, cette, cette tendance euh, plutôt que sur l'Europe. L'autre élément aussi qui est intéressant, c'est que ces mouvements spéculatifs, cette épargne de précaution, c'est au niveau mondial. Les Américains ont doublé le nombre de comptes ouvert chez les brokers online et ont doublé l'encours. Il y a 2000 milliards d'épargne de précaution qui s'est constitué, 2000 milliards de dollars aux États-Unis. Donc on reste. Au niveau mondial, États-Unis, Europe et même Asie, sur un peu cette dichotomie, euh, je mets de l'épargne de précaution parce que impôt, parce que chômage, parce qu'économie qui va pas bien, parce que faillite future. Donc, euh, je vais devoir faire attention. Et puis de l'autre côté, j'essaye quand même de tactiquement de jouer aller chercher quelque
0: chose un peu de, 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 en termes de performance si je si je suis Exactement. épargnant, quoi. Et du coup, quand on regarde les résultats des fonds et des voilà, gérants, on retrouve cette
2: dichotomie. On retrouve cette dichotomie. C'est-à-dire qu'il y a deux écoles de pensée, il y a deux religions aujourd'hui sur les marchés financiers. Vous avez l'école de pensée « retour à la normale », c'est-à-dire est les banques centrales et les États sont derrière moi, il y aura des plans de relance et donc tout va bien se passer. On peut revenir sur des actifs risqués sans, sans souci. Et il y a le clan de, de l'école de pensée Retour à la dure réalité. Mm. Non, on est sur une fin de cycle. La fin de cycle, c'était déjà 2018. Ouais. Ce n'est pas juste le Covid. Le Covid n'a fait qu'accélérer le mouvement qui était mm -hmm. déjà présent depuis plus longtemps. Et du coup, les gérants, bah, il faut faire son choix. Il faut faire son choix religieux. Vous avez des gérants comme Carmignac Tikeo, J.P. Morgan qui s'en plutôt bien. Carmignac se refait une cerise. Il, le Carmignac patrimoine est dans le vert ouais. et, et fait, euh, je ne sais plus, plus, plus 5, 6. Plus, ouais, 100, plus 100, 5, voilà, plus 6 depuis est, le 1er janvier. Ouais. On a vraiment une très bonne performance. Deux gérants qui sont plutôt contracycliques puisque hein, ça avait été le cas aussi en 2008. Carmignac avait brillé euh, ouais. en 2008. Et de l'autre côté, on a des gérants plus value euh, cycliques. Euh, J'ai noté Rothschild et Compagnie, Dorval, Sycomore, Lazare, euh, H2O bien évidemment qui sont dans la page. Depuis plusieurs mois, parce que c'est pas leur faute, c'est à dire qu'ils ont un billet value et donc ouais. ils ont souffert depuis plusieurs mois et encore plus du Covid de cette approche. Euh, le, le risque avant tout et donc on se retrouve avec un peu ce, ce, ce camp partagé. La, 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 reprise en,
0: la reprise en cas, euh, certains appellent ça la, la, la barre du cas qui a marqué la chute, l'interruption euh, d'activité économique mondiale et puis derrière, bah, des chemins de reprise très différents. Donc il y a ceux qui euh, effectivement remontent la pente euh, plus facilement parce que meilleure gestion de la crise économique, sanitaire euh, également pour les entreprises parce que euh, un meilleur positionnement euh, numérique, digital, euh, santé, sur des thématiques porteuses et puis ceux au contraire qui replonge vers le bas derrière. Euh, Bertrand, qu'est-ce qu'on apporte à l'analyse avec votre outil chez Porz en part, euh, gestion de, de météo de marché Alors là, qui va regarder, qui screen, je le disais, plus d'un millier de valeurs euh, en Europe. Le but, ce n'est pas d'être spécifique sur chaque valeur, mais d'avoir quand même les grandes masses en tête de comment se comporte euh, ce millier de grosses valeurs euh, européennes que
3: vous suivez. Voilà, alors on est sur 1500 valeurs en Europe 1500. et donc 500 aux états unis Donc les 500 états unis c'est le S&P 500. Et les 1500, bah, on part des euh, grosses capitalisations européennes. On descend jusqu'aux jusqu petites et donc on, on couvre tous les pays. Donc là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a un marché où euh, on a euh, en Europe euh, un peu moins de 50% des valeurs qui sont en tendance haussière, donc qualifiées par des moyennes mobiles de 200 qui sont haussières. Et des, enfin, bref. Donc des, des logiques de, voilà, où ça, ça marche bien. Donc, 49%. Euh, alors, ça interpelle. Euh, il faut savoir que dans un marché, puisqu'on est clairement dans un marché boule, on est à plus de 20% depuis les... les... Ouais. Donc, on est vraiment dans un bull market, mais avec seulement
0: 49%. Alors, ça s'améliore. C'est voilà, une question quand même. Est-ce que c'est un vrai bull market avec tout le monde qui participe ou est-ce que c'est un, un faux bull market, un, un bear market qui s'ignore Alors, pas encore. Ce n'est ouais, euh, pas encore pour... le vrai puissant bull market un, un bull market,
3: quand on arrive voilà, euh, au sommet à la maturité d'un ouais. bull market, on a 75-80% des dossiers qui sont en tendance haussière. Là, on est seulement à 50%. Enfin, il faut voir qu'on arrive ouais, ouais. de 15%. Hein. Donc il y a, il y a 15% des sociétés qui ont réussi à traverser la crise euh, sans avoir des baisses trop importantes ouais. et qui ont conservé une tendance haussière. Là, on est remonté du côté des 50%. Euh, et euh, on va retrouver euh, les logiques qui étaient, qui étaient décrites par, euh, par Jean-François. Typiquement sur les, nordiques, sur les Nordiques, il y a des excellents scores parce qu'il y a beaucoup de valeurs de santé. Il y a les neuvres nordiques, il y a les coloplastes. Il y a beaucoup de valeurs tech aussi euh, nordiques. La maison mère du Boncoin, elle est, est, est cotée euh, dans les Nordiques. Euh, on va retrouver des, des valeurs de jeux, de jeux vidéo sur les smartphones, des valeurs de casinos, enfin, des, des des dossiers comme ça, qui sont très bien positionnés et qui aident ces indices-là de par leur pondération, leur poids dans les indices, à avoir des performances qui sont beaucoup plus enviables que celles qu'on a, nous. Euh, typiquement sur le CAC 40, où on parlait de, de, de l'Espagne. Euh, CAC 40, où on va retrouver du, du pétrole. Et le pétrole, c'est le secteur, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, euh, qui ne s'en sort pas. Mmh. Et, euh, et les banques qui restent, qui restent très compliquées et qui sont fortement pondérées dans
0: les indices ah, du oui. sud de l'Europe. Certaines d'entre elles sont sur les, les plus bas niveaux du mois de mars euh, Exactement. les banques européennes. Et
3: donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a ces 50% de valeur. Enfin, 49% de valeurs qui voilà. sont bien orientées. Le gros du bataillon derrière, c'est 30% de valeurs qui sont en train d'essayer de tenter une sortie. Le réservoir, c'est la système. zone grise, là, c'est ça, voilà, euh, ça. Et là, il faut regarder. On sait statistiquement, parce qu'on a balayé les données sur, sur, sur plusieurs dizaines d'années, que voilà, une, les sociétés qui tentent de, la sort, de sortir de l'ornière, il y a un taux d'échec de 50%, ou un taux de réussite de, de C'est une sur deux. Donc, euh, voilà, il va falloir regarder d'abord si ces stats se, se, se confirment. — Et là, en ce moment, celles qui ont le meilleur potentiel pour l'instant, c'est les banques. Alors c'est peut-être lié au discours des, des banques centrales de Jackson Hole. Enfin on voit que dans l'été et depuis trois mois, les banques réussissent à accrocher les performances des indices, ce qui n'était pas le cas depuis ouais. la fin 2018. Donc on commence à avoir un arrêt de la détérioration, quelque chose qui est en train de se dessiner. Quand on va regarder au niveau de la valorisation, évidemment, on a des valorisations <rire> qui sont super basses. Donc il y a de la place en termes de valorisation. Maintenant, en termes de, 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 de perspective et d'avenir ça va être compliqué parce qu'on a des taux qui vont rester bas pour longtemps ouais. et c'est quand même un des moteurs pour la, la, la croissance des banques des économies qui ne sont pas exceptionnelles et de l'autre côté il y a quand même eu des plans de soutien et des plans de relance comme on n'en a jamais eu enfin euh, qui, qui dépassent très ah largement ouais. euh, je crois qu'on a cinq fois l'équivalent du plan Marshall, enfin je veux dire pour vous donner une idée de, de ce qui est en train de se passer et ça, ça va aider les entreprises à tenir donc du côté du bilan des banques ça veut dire que la qualité des clients ça reste quelque chose de bon et qui ouais. doit les aider à, à pouvoir sortir. Donc ça c'est à surveiller parce que si effectivement si c'est le prochain commence, mouvement, on commence à avoir des grands noms qui refont un run de valorisation parce que on pense pas que voilà on va retourner sur les points hauts. Mais un run de valorisation, là, il y a de la place pour euh, probablement peut-être 20 ou 30 de hausse. Et comme ça reste encore, malgré le fait qu'elles aient beaucoup baissé des poids importants dans les indices, ça peut aider pour ouais. ceux qui sont sur de la gestion indicielle les indices euh, à se maintenir, voire aller plus loin. Parce que... Il peut arriver une rotation sectorielle. Euh, mais on pense pas que... On, on, la rotation sectorielle qu'on imagine, c'est plutôt celles qui sont en retard qui rattrapent le peloton plutôt que celles qui sont en avance qui se couchent complètement ouais, et se retournent. Parce que ce serait sur pour donner une
0: deuxième impulsion, une deuxième, impulsion.
3: C'est une deuxième jambe de hausse parce que ce qui marche bien globalement, euh, ben, Jean-François l'a dit, il y a la technologie. Ça, ouais. c'est indéniable. Et quand on regarde les publications, c'est évident. — Les boîtes, elles ont fait de la croissance. Elles ont fait plus de croissance que ce qui était initialement prévu en début d'année 2020. C'est-à-dire que là où la plupart des boîtes très rapidement nous disent « j'abandonne mes objectifs 2020 », les tech, dans la plupart du temps, ont dit « moi, je les maintiens ». Et sur les dernières publications, pour certaines d'entre elles, elles ont dit « je vais aller plus loin oui. que ce que
0: j'avais initialement oui. anticipé oui. ». Donc logiquement, vous avez de la visibilité. — Même si ces valeurs-là sont chères, vous dites qu'il y a quand même des arguments fondamentaux derrière qui, qui nous font dire qu'il y, y a toujours un risque d'accident. Mais que euh, de voir tout ce compartiment-là se casser la figure, ça paraît quand même un scénario très improbable aujourd'hui, vous dites. Ça — paraît, Ça paraît difficile. Ah ouais. Parce qu'en en fait, ce qui
3: s'est passé avec, avec la crise du, du Covid, ça a été plutôt un, un accélérateur qu'un révélateur. Il y avait des tendances de fond qui étaient là et qui se sont euh, voilà, révélés au grand jour, ah, oui, avec ça, voilà, tout ce qui est le, le phénomène de la digitalisation. Quand on va voir dans les autres noms qui se comportent bien, dans les autres secteurs qui se comportent bien, et qu'on a une grille de lecture un peu plus fine, on s'aperçoit que, euh, que ce soit dans l'industrie ou dans les biens de consommation, celles qui s'en sortent... C'est celles qui sont en train d'avancer très fortement sur des logiques de digitalisation, de big data, d'utilisation de la donnée. Euh, je ne sais pas, on avait l'actualité sur, sur Schneider, mmh. donc, qui, via AVEVA, fait une OPA. Donc, en gros, était en train de consolider et d'augmenter sa part Logiciel. Dans ce chiffre d'affaires dans le logiciel, ouais. on va être entre 17 et 20 ouais. Ça, ça marche bien parce que voilà, c'est du logiciel, c'est l'utilisation de la donnée, c'est donner aux utilisateurs la capacité d'être plus fin dans son analyse, de mieux utiliser son énergie. Ces dossiers-là, ça marche bien. Des dossiers comme comme, comme Varta. Donc évidemment, billes, ils, sont, ils sont toujours. Oui, mais c'est voilà, la, la micro batterie. Les... Ouais, -batterie. Aujourd'hui, Varta, c'est celui qui équipe les AirPods. Ouais. Donc là, il y a déjà un phénomène de croissance. Et tout ce qui est les objets connectés, les objets connectés, il n'y a plus de piles dedans. C'est que des batteries. Ouais. Et ça, c'est Varta, et c'est le seul en Europe qui Enfin, c'est en Allemagne,
0: ça va. Voilà, c'est hein. la seule valeur ouais. qui le fait. Donc, ça, ça, ces thématiques-là, les, les exemples que vous donnez, il y a toutes les raisons fondamentales pour que ça continue. Et vous dites... Euh surveillons l'idée d'une deuxième jambe de hausse avec peut-être des secteurs très en retard, bancaires ou autres qui pourraient se mettre à rattraper et qui sont déjà sortis peut-être un peu du, du, du fond du trou en tout, Alors, tout cas, je veux pas aller trop vite il faut rester prudent, très
3: on le signalait le marché, la volatilité elle a baissé mais elle reste encore à 24-25, enfin, on a vécu quand même depuis la fin de depuis 2009 avec des niveaux de volatilité à 12 ou à 13 donc là on est encore sur des niveaux de volatilité qui étaient classiques dans les années 90 ouais. mais qui restent élevé par rapport à ce qu'on a connu. Donc euh, il faut être prudent de, de ce point de vue-là. Mais il y, y a des choses qui sont en train de se passer euh, et l'ESG c'est une deuxième grille de
0: lecture. Bon. On n'aura pas le temps d'aborder l'ESG aujourd'hui, mais promis, ce sera notre rendez-vous avec vous, messieurs, le dernier vendredi de chaque mois. Je vous donne rendez-vous avec Bertrand Lamiel, donc directeur général de Ports en Par gestion et Jean-François Bay, directeur général de Cantalis, entre 12h30 et 13h, pour vous présenter voilà, toutes les données dont vous disposez. On fera ça mois par mois pour donner bien, à tous ceux qui nous regardent un tableau de bord de marché, je l'espère, le plus complet possible. Le CAC 40 à mi-séance tourne toujours autour de 5000 points. Merci beaucoup, messieurs d'avoir été là pour ce premier rendez-vous avec vous et nous on se retrouve évidemment en direct ce soir à 18h30 sur Bismart.